0: Diese Folge ist für dich, wenn du dich fragst, strategisches Denken, wie geht das eigentlich und was bringt mir das? Wir durchleuchten Teslas Innovationskraft und welche Schlüsse du daraus für dein Unternehmen ziehen kannst. Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei Mehr PS für dein Unternehmen. Das meistverkaufte Elektrofahrzeug im letzten Geschäftsjahr war das Tesla Model 3 über 29.000 Mal verkauft ein E-Fahrzeug. Wie schafft es denn so ein Unternehmen wie Tesla so massiv auf Vorsprung zu sein und in einen Markt, der eigentlich ein gesättigter Markt ist, wo es genug Autos, genug Varianten gibt, so in die Nische und Kerbe reinzuhauen, dass es massiv Marktanteile von alteingesessenen 100-Jahren-Unternehmen einfach abgreift. Das Stichwort hier dahinter ist Zielgruppenverständnis und Innovation schaffen. Also bleiben wir mal zunächst beim Beispiel von Tesla. Das ist das Besondere an dem Tesla-Fahrzeug. Das Besondere ist, und so geht Innovation grundsätzlich auch für andere Branchen. Das ist ein kleiner Hack für dich ähm, von Insidern, äh, Investoren, Business Angels, wie die zum Beispiel neue Geschäftsmodelle, Start-ups kreieren und auch beurteilen, ob die Investition sich lohnt an der Stelle. Sie gehen in der Regel in einen angestaubten, bestehenden Markt, gucken sich an und beobachten, was könnte man Neues machen und kreieren dann ein USP, ein Merkmal, das besonders ähm, auffällig ist und holen sich dadurch Marktanteile. Einfaches Beispiel, ähm, in Deutschland sind die sehr bekannt, diese Camp David Hemden, ja. Wie heißt der Dieter Bohlen? Ich habe jetzt die Worten im Kopf gehabt, aber das ist der falsche. Dieter Bohlen war einer der, der es als Marktfigur natürlich ins Fernsehen gebracht hat. Alle haben das nachgekauft. Camp David Hemden, es ist ein normaler Markt für Herrenhemden, aber anders dargestellt, mit einem Logo, viel sportlicher, anders geschnitten etc. pp. Das gleiche haben wir mit Socken von Jungfels beispielsweise. Angestaubter Sockenmarkt. Es gibt Monopol. Kohle, Falke, Socken zum Beispiel und auf einmal kommen Socken für Herren in knalligsten bunten Farben mit Figuren drauf und gestickt, handgestickt drauf und so weiter und greifen einem angestaubten Markt disruptiv Marktanteile weg. Und genauso ist es mit Tesla, weil wenn du dir das Fahrzeug mal anschaust, du hast eine Mittelkonsole vorne im Dashboard, im Cockpit, nichts weil das alles über das riesen Tablet läuft. Das heißt, du hast es sehr clean, sehr aufgeräumt. Diese ganze Verwirrung, die durch Einführung von digitalen Tools zum Beispiel bei Bestandsherstellern oftmals entsteht, dass es in der Mitte ein Touchscreen gibt oder ein Rädchen, an dem man in der Navigation dreht und zusätzlich aber der Screen auf dem die Navigation läuft, noch draufklickt und toucht. Ja, das heißt, du hast für den gleichen Effekt einfach zwei Varianten, eine riesen Variantenvielfalt. Und das sorgt natürlich auch wieder für Verwirrung. Ja, Wie funktioniert das Auto, wenn, du, wenn die Frau in das Auto vom Mann steigt, wenn der Mann in das Auto der Frau steigt? Alles funktioniert anders, du musst dich jedes Mal eingrooven. Es ist als Differenzierungsmerkmal mit Sicherheit geplant und gedacht gewesen und genau das ist die Nische und Kerbe, in die Tesla dann reingegangen ist, abgesehen jetzt vom E-Mobilitätsthema. Das heißt, die ganze Nutzeroberfläche ist so clean und aufgeräumt, dass es ein massives Differenzierungsmerkmal von Tesla grundsätzlich zu allen anderen Fahrzeugen, die es auf dem Markt gibt. Ja, das heißt, du gehst in einen angestaubten Bestandsmarkt und kreierst da eine Disruption, also einen Angriff, indem du ein besonderes Erkennungsmerkmal quasi ausgestaltest. Das bedeutet, du hast den riesen Screen, das Tablet bei Tesla, darüber machst du die Lüftungsschlitze an-aus, Wärme hoch-runter, die Sitzeinstellung rechts-links. Die komplette Navigation für das Fahrzeug läuft quasi nur über ein Eingabegerät. Und nicht über hunderte Knöpfe, wo man die Orientierung dafür braucht. Das ist das erste vom Feeling. Das zweite ist natürlich, dass Tesla als amerikanisches Unternehmen sich nicht in die große Lobbysphären deutscher Unternehmen und der Automobilbranche hier rein begibt, sondern einfach macht. Und nicht zu viel Rücksicht nimmt auf was, wie, wo gibt es eine Ladesäule und wer ist dafür verantwortlich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das Patent damals 2011 war, das angemeldet habe, gab es genau diese Diskussion in den betriebsinternen Sitzungen, wir kreieren ein Fahrzeug, ein E-Fahrzeug, aber dafür ist ja die Infrastruktur nicht da. Aber wir bauen ja keine Straßen in Deutschland, das ist ja wieder Frage des Bundes, das ist ja wieder Frage der Politik, geht mich nichts an. Und so hast du immer dieses Henne-Ei-Problem, wer ist für was verantwortlich? Was macht Tesla? Und damit haben wir natürlich maximalen Marktverzug. Was macht Tesla? Sagt, interessiert mich nicht. Ich baue einfach eigene Ladesäulen, mache eigene Stecker und plane das in der Mobilität. Meiner Nutzer und meiner Kunden, Autokäufer, mit ein und liefert dadurch eine eigene Tesla-Welt. Ja, das ist genauso hat es Apple gemacht. Ja, alle Apple-User, ich kann mich noch erinnern, wo wir keine MacBooks hatten früher oder auch Smartphones und so weiter, vor ein paar Jahren. Ja, warum muss man denn zu Mac wechseln? Das ist einfach geil. Keiner konnte dir beschreiben, diese Usability, diesen konkreten Vorteil, was denn so besonders Tolles dran ist. Es ist einfach einfacher, damit zu arbeiten. Es ist äh, kundenfreundlicher und du fragst dich die ganze Zeit, was ist dieses ominöse Ding, warum das so geil ist. Frag heute mal Tesla-Fahrer <lacht> und äh, warum ist ein Tesla geil? Ich will nichts anderes mehr, ich war nur noch Tesla, also äh, das ist mein Ding. Lass es dir mal erklären. Es ist sehr schwer zu transportieren. Und ähm, das hat Tesla halt sehr erfolgreich geschafft, eine eigene Welt sich nicht in diese politischen Diskussionen reinziehen zu lassen. Und dadurch gewinnt es natürlich massiv an Marktvorsprung und ist Marktführer in E-Mobilitätsfahrzeugen in Deutschland. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Land der Autos, das Land der Autoerfindung wird überholt durch E-Fahrzeuge eines amerikanischen Anbieters. Da muss man ja mal drüber nachdenken. Ja? Also das ist für mich im Übergott im Sinn, jetzt werde ich wieder krass emotional, ähm, ein Symbol für Disruption und was gerade in unserer Wirtschaft los ist, was es bedeutet im Unternehmertum. Es ist nicht nur die Autobranche, es ist das Gleiche bei den Banken, bei den Versicherungen, bei allen anderen Branchen in der Baubranche. Amazon entwickelt gerade neue Innovationen, die komplett das Händlernetz krachen lassen werden in den nächsten Jahren. Es sind so viele Dinge, die gerade im Umbruch sind. Deswegen ist es so unfassbar wichtig als Unternehmer, dein Geschäftsmodell zu hinterfragen und innovativ zu halten, vor allem auch agil zu halten, um auf solche Änderungen am Markt schnell reagieren zu können. Und nicht erst zehn Jahre später, oh, ja, wir haben noch alles auf Papier, oh ja, wir sollten jetzt mal digitalisieren. Das ist ein Prozess. Also Innovation ist jetzt keine... Diskette gab es ja früher, kenne ich noch, Diskette oder CD, die du dir reinschiebst, Software uploaden, dann ist das da. Das ist ein Veränderungsprozess in deinem Unternehmen, in deinen Abläufen, mit deinen Mitarbeitern, im kompletten Geschäftsmodell. Es ist so unfassbar wichtig, dich damit auseinanderzusetzen. Also das ist für mich einfach so prägnant, ein exorbitantes Beispiel dafür, wie massiv die Wirtschaft im Wandel ist. Die Neuzulassung an Benzin- und Dieselfahrzeugen ist im letzten Geschäftsjahr in Deutschland um 28,6 Prozent zurückgegangen. Was ich natürlich mega spannend finde, die Zahlen kannst du selber recherchieren, beim Statistischen Bundesamt, dass es sogar bei unserem Statistischen Bundesamt eine Statistik nur für Tesla gibt. Ich meine, wie krass ist das denn bitte, dass es Auswertungen, öffentliche Kennzahlen dazu gibt. Dann ähm, haben wir natürlich äh, das ganze Thema Neuzulassungen, die wegfallen aufgrund der Antriebsart Benzin und Diesel hin zu E-Fahrzeugen, zeigt natürlich den großen, großen Trend im Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, dass halt auch die Menschen da einen gewissen Trigger haben und Ehrgeiz haben, das zu unterstützen. Das Bewusstsein hat sich komplett verändert. Ich erinnere mich noch, wann war das im das war 2003 ungefähr, sehr, sehr lange her, hat VW ähm, eine Umfrage gemacht zum 3-Liter-Lupo. Ja, so heißt er nicht, dass er gleich angelaufen kommt, mein Hund. Ähm, Das ist ein ganz kleines Auto, das nur 3 Liter verbraucht. Und äh, hat eine Umfrage in der Fußgängerzone gemacht, ob die Leute sowas kaufen würden. Ähm, Es gab viele, viele Lippenbekenntnisse. Daraufhin wurde dieses Fahrzeug entwickelt und keiner hat es gekauft. Das heißt, die Bereitschaft damals, 2003 bis 2005, ist so niedrig gewesen, auch wirklich in die Umsetzung, ins Handeln zu gehen. Also von der Theorie vom Kopf, oh ja, drei Liter macht Sinn, dann in dieses Fahrzeug, das auch zu kaufen, das umweltfreundlich ist, war noch gar nicht da. Ja, das heißt, der Markt und Trend hat sich natürlich da auch massiv geändert. Was halt richtig krass und bezeichnend ist, finde ich, das ist so ein typisches Beispiel an Innovation dass das sehr sprunghaft dann ansteigt mit solchen Innovationen. Das heißt, wir haben in den letzten vier Jahren fast eine Verzehnfachung des Marktanteils von Tesla im deutschen Markt. Also in vier Jahren, 9, 9,1 ist es, wenn du es genau ausrechnest, eine knappe Verzehnfachung der Marktanteile. Jetzt kannst du es natürlich exponentiell hochrechnen. Das ist tatsächlich immer so, wenn so eine Entwicklung ist, dass der Anteil am Anfang sehr schleppend und klein ist und dann ist es ein sprunghafter Anstieg. Und das ist halt was, wenn man sich mit Innovation nicht auseinandersetzt, was dann oft vergessen und vernachlässigt wird. Man denkt, oh, wir warten mal ab und wir gucken mal und wir überlegen noch und konzeptionieren noch. Und die Anteile sind dann so groß, dass du keine Chance mehr hast, hinterherzukommen. Das ist das wirklich große, große Risiko im Thema Innovation und Veränderung der Märkte. Wenn du diesen Anschluss verpasst, ist es dann nicht mehr aufholbar. Oder nur sehr teuer aufholbar. Das sehen wir bei äh, den ganzen klassischen Automobilherstellern, BMW, ähm, Audi, VW, Mercedes, das Gleiche bei den Banken inzwischen auch die kaufen die Startups auf. Das heißt, die kaufen das Wissen ein, weil sie es selbst nicht auf die Kette kriegen. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.